0: Cześć, słuchasz podcastu Kościoła Zoe. Wierzymy, że ten odcinek Cię zainspiruje. Zaczęliśmy dwa tygodnie temu naszą serię Oka nie wyjmiesz, ale możesz się modlić. I być może dla tych, dla których których nie było dwa tygodnie temu, to jest coś dziwnego. Jest coś kontrowersyjnego, o co chodzi z tym okiem. I niestety mam dla Was złą wiadomość. Nie powiem Wam, o co chodzi z tym okiem. Ale wierzę, że to słowo mimo to będzie dla was jasne i będzie to zrozumiałe. W naszym życiu właśnie pojawiają się takie sytuacje, w których nie jesteś w stanie nic zrobić. Amen? Mieliście takie sytuacje, w których których rozkładasz ręce, w których fizycznie ani ty, ani twoi znajomi, ani twoja rodzina, ani inni ludzie w twoim życiu nie są w stanie zareagować. Okoliczności takie niezaplanowane. I wtedy czasami właśnie możemy powiedzieć, no co zrobisz, Szymon? No nic nie zrobisz, oka nie wyjmiesz, musisz się z tym pogodzić, ale my wierzymy, że jest coś dla chrześcijan przygotowane, co chrześcijanie mogą zrobić właśnie w takich momentach. Wiecie, będą sytuacje, w których będziemy bezradni, sytuacje, w których rozłożymy ręce i Bóg nam dał jedną rzecz w takich momentach, którą możesz zrobić, która ma na niesamowicie wielką moc i tą rzeczą jest pójść do swojego pokoju, zamknąć za sobą drzwi, klęknąć na swoich kolanach i zacząć się modlić, amen? I to jest coś, co ma niesamowitą moc i chcę, aby ta seria, która trwa i która być może jeszcze będzie trwała, chcę, aby ona zachęciła nas do tego, abyśmy obudzili nasze życie modlitewne. Chcę, aby aby Bóg rozpalił przez przez tą serię, przez tą serię kazań w nas ogień modlitwy, aby aby modlitwa nie była tylko jakimś dodatkiem do naszego życia, czymś, co używamy, kiedy faktycznie rzeczy wyślizgują nam się z rąk, ale aby modlitwa była fundamentem, na którym budujemy nasze życie. Mogę usłyszeć Amen. I wierzę, że Bóg chce to zrobić przez tą serię. Bóg chce zrobić coś nowego. On chce też uświadomić nam i dać nam zrozumieć to, że, że my jako chrześcijanie w naszym życiu nie walczymy z krwią i ciałem. Nie walczymy z, z ludźmi. My nie walczymy z czymś, co jest fizyczne, nie walczymy z czymś, co jest widzialne, nie walczymy z czymś, co możemy dotknąć swoimi rękami, nie walczymy z kimś, z kim możemy negocjować, rozmawiać, umówić się, że ktoś nie będzie nas gnębił, że być może ktoś nie zabierze nam pracy. My nie walczymy z czymś, co jest widzialne. Dlatego, skoro nie walczymy z czymś, co jest widzialne, my potrzebujemy czegoś, co jest ma wpływ w świecie niewidzialnym, ponieważ nasz przeciwnik porusza się w świecie niewidzialnym. Biblia o tym mówi. Biblia mówi, że nasz przeciwnik, nasz wróg, on jest w świecie niewidzialnym, którego ja i ty nie możemy zobaczyć, którego ja i ty fizycznie nie możemy wejść na poziomie fizycznym, cielesnym, ale mamy wpływ na ten świat duchowy poprzez modlitwę. A więc więc Bóg dał nam narzędzia, abyśmy nie musieli się zgodzić z pewnymi sytuacjami, które się z nami dzieją. Wiecie, problem się pojawia wtedy, kiedy kiedy ataki, które przychodzą od naszego przeciwnika, do naszego życia, zaczynamy nazywać być może problemami w naszym życiu. Zaczynamy nazywać jakimiś trudnymi sytuacjami, zaczynamy nazywać wyzwaniami, o, mam jakieś wyzwania, mam jakieś komplikacje, mam jakieś trudności w swoim życiu, ponieważ nie każdy problem to jest tylko problem, czasami są to ataki, ataki na twoje życie, które zaplanował wróg, szatan, diabeł, aby zatrzymać ciebie, abyś nie mógł pójść do miejsca, które Bóg dla ciebie przygotował. Abyś nie mógł osiągnąć tego, co Bóg dla ciebie przygotował. Abyś nie mógł wejść w powołanie, które Bóg ma dla ciebie. I pewne błogosławieństwo, które Bóg chce wlać twojego życia, w świecie duchowym dzieją się różne walki i wojny, aby to zatrzymać. A więc jedyną możliwością, którą chrześcijanie dzisiaj mają w tych czasach i w każdych czasach innych, to jest po prostu się modlić, ponieważ modlitwa ma wpływ na to, co dzieje się w świecie duchowym. Ja i ty fizycznie nie mamy wpływu naszymi finansami. Ty możesz się wkurzać, możesz się denerwować, możesz krzyczeć w swoim życiu, możesz czaskać swoje talerze i wszystkie inne rzeczy. Możesz chodzić na siłownię i na boks i boksować, ale to nie ma wpływu. Możesz się wyżyć, iść do lasu, pokrzyczeć, ale to też nie ma wpływu. To, co ma wpływ na świat duchowy, który ma wpływ na świat fizyczny, to modlitwa. Dlatego jestem przekonany, że chrześcijanie potrzebują się modlić. Jestem przekonany, że chrześcijanie powinni modlić się bez ustanku w swoim życiu, ponieważ tylko wtedy będziemy mogli ściągnąć Boże Królestwo na ziemię. I wierzę, że to jest Bożą wolą, aby Boże Królestwo, Królestwo, które jest pełne pokoju, miłości i dobroci, aby przyszło tutaj, przyszło tutaj na ziemię. A więc musimy nauczyć się modlić, aby modlić się efektywnie. Wiecie, że nie każda modlitwa jest efektywna? zwrócieliście uwagę, że możesz modlić się w swoim życiu bardzo długo o coś i to i tak się nie wydarzy. Kto z was to miał? Się modliłeś o coś i to nie działa. Guzik, prawda? Ja słyszałem pewną sytuację, historię o pewnym studencie. Był był egzamin na studiach, na uczelni i cała grupa pisała egzamin. Wiecie, i potem jak egzamin się skończył, profesor, egzaminator rozdał każdemu z z tych studentów takie takie oświadczenie, taki formularz, który musieli podpisać swoje imieniem im i nazwiskiem. I w tym formularzu było napisane, że, że oświadczają, że nie korzystali z żadnych innych e, naukowych e, pomocy, że nie ściągali, że nikt im nie pomagał, że ta praca jest ich. Mnie musieli to podpisać. Wiecie, I każdy ze studentów bez problemu to podpisuje, nikt się tym nie przejmuje, ale podchodzi profesor do pewnego chłopaka, który, studenta, który Patrz na ten formularz i, i tak się zastanawia i nie wie, co ma zrobić. Czy ma podpisać to, czy ma to nie podpisać. I w pewnym momencie ten profesor mówi, dlaczego nie podpisujesz tego formularza, o co chodzi? I ten student mówi, no, no wie pan profesor, ponieważ pan mówi, że nikt mi nie pomagał, a ja przez cały ten egzamin, przez cały ten egzamin modliłem żeby Bóg mi pomógł. Boże, pomóż mi, pomóż mi napisać ten egzamin, pomóż mi zdać ten egzamin, daj mi mądrość, abym mógł napisać ten egzamin. A więc ten ten profesor mówi, okej, to pokaż tą kartkę, ten twój cały egzamin, abym mógł na niego rzucić okiem, więc on patrzy na ten egzamin, patrzy, patrzy, patrzy. Mówi, śmiało możesz podpisać to oświadczenie, ponieważ Bóg ci nie pomógł. A więc, a więc słuchajcie, jak modlić się, aby nasze modlitwy były wysłuchane? Jak modlić się, aby Bóg odpowiedział na nasze modlitwy? W jaki sposób możesz zbudować swoje życie modlitewne? Jak masz żyć i się modlić, aby te modlitwy były efektywne i owocne? I jest to pytanie dla nas dzisiaj i każdy z nas sobie dzisiaj to pytanie zadaje. I żebyśmy mogli odpowiedzieć na ten fragment. Dwa tygodnie temu odpowiadaliśmy, jak się modlić i mówiliśmy o tym, co Jezus mówił. Dwie wskazówki, jakie dał nam Jezus, w jaki sposób powinniśmy się modlić. Dzisiaj natomiast odpowiemy w sposób historii, którą, która wydarzyła się w Nowym Testamencie, kiedy, kiedy Jezus spotkał pewnego człowieka. Ewangelia Łukasza, siódmy rozdział, drugi werset. Będziemy czytać razem na ekranie. Możecie podążać razem ze mną za tym tekstem. A więc tymczasem sługa pewnego setnika, bardzo przez niego ceniony, chorował i był bliski śmierci. Gdy setnik usłyszał o Jezusie, posłał do Niego starszych żydowskich i prosząc Go, aby przyszedł i uratował Jego sługę, ci zjawili się u Jezusa i usilnie prosili, zasługuje, abyś spełnił Jego prośbę, bo kocha nasz naród i sam zbudował nam synagogę. Jezus zatem Wyruszył z nimi w drogę. Gdy już był niedaleko domu, setnik posłał przyjaciół ze słowami. Panie, nie truć się proszę. Nie jestem wart, abyś wchodził pod mój dach. Dlatego też nie uważałem się za godnego, aby przyjść do Ciebie, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. Ja bowiem jestem człowiekiem podległym władzy i mam pod sobą żołnierzy. Jeśli któremuś mówię, idź, idzie. Jeśli któremuś rozkaże, przyjdź, przychodzi. Jeśli swojemu słudze powiem, zrób to, robi. Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił go ten człowiek, po czym odwrócił się do tłumu, który mu towarzyszył i powiedział, mówię wam, nawet w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary, a posłańcy po powrocie do domu zastali sługę w dobrym zdrowiu. Większość z nas słyszało tą historię. Ale dla mnie ta historia jest pewnego, pewnego stylu modlitwą, którą zanosił ten syt, nie sytnik. <śmiech> Pawła sytnik. Możecie pozdrowić Pawa. Setnik rzymski. A więc więc ten setnik miał swoją modlitwę i i poprosił, aby aby Jezus coś zrobił dla niego. Tak samo jak my dzisiaj w naszych modlitwach prosimy, aby Bóg uzdrowił nas, aby Bóg dotknął nasze ciało, aby Bóg przyszedł z przełomami do naszych pracy, do naszych finansów. Tak samo on wezwał Jezus, aby Jezus dotknął tego tego sługi setnika. I, I cztery rzeczy są, które możemy zobaczyć w postawie tego setnika, które sprawiły, jestem przekonany, że te cztery rzeczy sprawiły, że Jezus odpowiedział na tę modlitwę. Że Jezus odpowiedział na tę potrzebę, na tą prośbę, którą miał ten setnik rzymski. I są cztery rzeczy, a więc będziemy szli po kolei. Pierwsza rzecz. Musimy zrozumieć moc autorytetu. Musimy zrozumieć moc autorytetu. Jesteście ze mną? Macie swoje długopisy, notatki, telefony? To jest bardzo ważne, abyśmy, abyśmy to wszyscy kościele uchwycili. Ponieważ Wierzę, że to Słowo jest dla nas. Jestem przekonany, że to Słowo może odmienić twoje życie. I, i nie, nie produkowałbym się tutaj przez 40 minut, gdyby tak nie było. A więc chcę was je zachęcić i wierzę, że kiedy przyjmiemy to Słowo dzisiaj, to Bóg będzie mógł w jeszcze większy sposób zacząć działać w naszym życiu. A więc musimy zrozumieć moc autorytetu. Gdzie setnik, on dobrze wiedział, co to jest autorytet. On wiedział, co oznacza autorytet. On, oznaczał, on wiedział, że autorytet oznacza, że inni, którzy są pod tobą, są ci poddani. I kiedy mówisz, aby szedł, on idzie. I wiecie, on zrozumiał, że Jezus ma absolutny autorytet. On zrozumiał coś, że Jezus posiada władzę absolutną nad wszelką zwierzchnością, nad wszelką mocą. On przez to, że on sam był setnikiem i, i, i pod sobą miał setkę żołnierzy i miał swoją służbę, on zrozumiał, co oznacza autorytet. Jeżeli ktoś ma autorytet, to ty mówisz, aby coś się wydarzyło i to się dzieje. On powiedział, ja bowiem jestem człowiekiem podległym władzy i mam pod sobą żołnierzy. Jeśli któremuś mówię, idź, co robi? Idzie. Jeśli komuś mu rozkaże, przyjdź, co robi? Przychodzi. Jeśli swojemu synu powiem, zrób to, co robi? Robi. A więc on zrozumiał, że jeśli ja mam autorytet i komuś coś mówię, to ta osoba musi to zrobić, ponieważ to jest mój autorytet i ten autorytet sprawia, że inni, inni, którzy są pode mną, oni to wykonują. I wiecie, Filipian, drugi rozdział, drugi rozdział, dziewiąty werset, mówi tak o Jezusie, dlatego Bóg szczególnie go wywyższył i obdarzył imieniem znaczącym więcej, powiedzcie głośno więcej. Więcej niż wszelkie inne imię. Aby na imię Jezus zgięło się każde kolano. W niebie, na ziemi, pod ziemią. Zobaczcie, tu jest napisane, że Bóg obdarzył go imieniem, które znaczy więcej. Więcej niż wszelkie inne imię. Więcej niż imię Szymon. Więcej niż imię Jaszek. Niż Kamil. Niż każde inne imię, które jest na ziemi. Czy to coś oznacza dzisiaj dla nas? Czy to ma jakieś znaczenie dla mnie, a mnie i dla Ciebie? Na całym świecie są różne imiona. W naszej historii, w historii polskiej, historii ludzkości były różne, różne wielkie imiona. Pamiętacie, mieliśmy znaczące imiona, na przykład Fryderyk Chopin. Mieliśmy imię Maria Składowska-Curie. Mieliśmy imię na przykład Józef Piłsudski. Mieliśmy imię Adam Mickiewicz. Znaczy, kojarzycie Adam Mickiewicz? Edison, Einstein. Steve Jobs, pamiętacie Steve'a? A wiecie, niektórzy mówią, że, że każdy prezydent żyjący ze Stanów Zjednoczonych to jest najważniejsza osoba na ziemi. Tak się mówią o każdym prezydencie Stanów Zjednoczonych, że jest najważniejszy, najważniejszą osobą na ziemi, ma największą władzę. Na władzę, na ziemi. A więc mamy różne znaczące imiona, ale jest jedno imię, które jest większe, które znaczy więcej niż jakiekolwiek inne imię, ma większą moc i tym imieniem jest imię Jezus. I to nie tylko dlatego, że to imię kiedyś było ważne, że to kiedyś znaczyło, bo Jezus kiedyś poszedł na świat, ale to imię dzisiaj jest znaczące. Jezus coś zrobił dwa tysiące lat temu, co nie skończyło się dwa tysiące lat temu. On coś zrobił dwa tysiące lat temu, co dalej trwa. To oznacza, że Jego imię ma dalej moc i ma autorytet, który znaczy więcej niż jakiekolwiek inne imię. Wiecie, te wszystkie imiona, które znamy, to są imiona, które miały wpływ tylko na jakiś czas, na jakąś dekadę. Bóg dał tym ludziom coś zrobić w jakimś czasie, ale jest inne imię, imię Jezus, które jest większe i które jest na wieki wieków. Amen. Amen. A więc, więc co to dla nas oznacza, Kościele? To oznacza dla nas bardzo wiele. Kiedy zaczynasz się modlić, kiedy idziesz do swojego pokoju, kiedy klękasz na swoich kolanach, ty, ty już nie klękasz i nie wołasz do Boga w imieniu swoim. Czyli ja nie wołam w imieniu Szymon, ale ja wołam w imieniu Jezus. A Biblia mówi, że na imię Jezus zegnie się każde kolano. Kolano raka, kolano ubóstwa, Karono wszelkiego innego przeciwnika, który próbuje walczyć w świecie duchowym z nami i zamanistow- zamanifestować się tu w świecie fizycznym. To jest bardzo ważne. Abyśmy zrozumieli, że kiedy nasze się modlić, to my nie przychodzimy już teraz jako ja sam, ale ja przychodzę w imieniu Jezus. Ja mam autorytet, na który musi się zgiąć każde kolano. Galacjan, trzeci rozdział, dwudziesty siódmy werset mówi, bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, w Niego też się oddzialiście. Inne tłumaczenie mówi, w Niego też się ubraliście. A więc, a więc kiedy jesteś ochrzczony, Ty ubrałeś się w Chrystusa. Założyłeś ten autorytet, który był na Jezusie i który jest, założyłeś go na siebie. A więc Ty już nie jesteś zwykłym Szymonem, ale jesteś Szymonem z autorytetem imienia Jezus. I to bardzo dużo zmienia w świecie duchowym. I musimy zrozumieć, że modlitwa to nie jest jakieś biadolenie czy pitolenie, ale modlitwa to jest coś, co ma moc w świecie duchowym, ponieważ Ty wstawiasz się w imieniu Jezus, które znaczy więcej niż jakiekolwiek inne imię. I Twój wróg musi usłuchać. Kiedy usłucha? Kiedy Ty będziesz świadom, w jakim imieniu się stawiasz. lub chrześcijan zaczyna się modlić jako... Zwykły Kowalski. I ta modlitwa nie ma dużego znaczenia być może. Ale kiedy zaczynasz się wstawiać w imieniu Jezus, rozumiesz, co Jezus dokonał i On dokonał dla ciebie. I kiedy stajesz ochrzczony w wodzie i wyciągnęliśmy ciebie z wody, to ty ubrałeś się w autorytet imienia Jezus. I masz moc imienia Jezus. Wiecie, jest ta historia, kiedy, kiedy w dziejach apostolskich kiedy w dziejach apostolskich przy bramie pięknej świątyni stawiano pewnego człowieka, który był niepełnosprawny. Każdego dnia oni go przynosili jego przyjaciele. I on tam siedział przy tej bramie i żebrał, aby mógł zbierać na, na przeżycie, na, na życie. Pewnego dnia Piotr i Jan wchodzili do tej, do tej bramy i, i ten człowiek tam żebrał. I oni powiedzieli mu, że, że nie mają nic, co mogliby mu dać. Nie mają srebra, nie mają złota, ale to, co mają to mu dają i powiedzieli mu o Jezusie i powiedzieli, aby w imieniu Jezus wstał. I zobaczcie, co się wydarzyło. Ten człowiek wstał, zaczął chodzić. I kilka wersetów później dalej czytamy, że ludzie zaczęli się pytać, co się wydarzyło. Wow! Od dziecka ten człowiek nie umiał chodzić. Nagle powiedzieli mu o Jezusie i nagle zaczyna chodzić. O co chodzi? Trzeci rozdział, szesnasty werset. Dzięki wierze Apostół Paweł tłumaczy tej całej grupie ludzi, którzy zadawali pytania. A więc tłumaczy im, hej, dzięki wierze w imię Jego, czyli w imię Jezus, wzmocniło Jego imię, tego, nie, tego niepełnosprawnego, którego widzicie i znacie, a wiara przez Jezusa wzbudzona dała Mu to pełne zdrowie, o czym na własne oczy mogliście się przekonać. A więc apostoł Paweł tłumaczy im, że... Dzięki wierze w imię Jezus wzmocniło się imię tego sparaliżowanego. To jest bardzo ważne dla mnie i dla Ciebie dzisiaj. Ponieważ czasami ja się czuję słaby. Czujcie się słabi? Czuję się, że mój Boże, ja nie mam siły dalej. Ja, ja nie mam czasu, żeby się tym wszystkim zająć. Albo to mnie przerasta, ta sprawa mnie przerasta. I ja mówię, ja, Szymon, czuję się słaby. Ale tu jest napisane, że dzięki wierze w imię Jego. A więc on uwierzył w autorytet, który był w imieniu Jezus. A więc dzięki temu autorytetowi, kiedy on w to uwierzył, w ten autorytet, to wzmocniło imię, powiedzmy, że nazywał Franek. A więc kiedy uwierzył w Jezusa, Franek się wzmocnił. I to daje nam moc. A więc kiedy ja wierzę w autorytet, który ma Jezus... To buduje moje imię. A więc Szymon przestaje być już jakimś tylko Szymonem w świecie duchowym, gdzie są wszystkie zwierzchności, moce demoniczne, ale Szymon nagle zaczyna mieć autorytet tam. I to się tyczy każdego wierzącego. Dlaczego wierzący być może w świecie duchowym nie poruszają się tak pewnie, jak się powinni poruszać, ponieważ nie wierzą w autorytet imienia Jezus. A może tylko tak do połowy wierzą. Wiecie, moje imię... Równa się zero, ale moje imię plus imię Jezus równa się zwycięstwo. Jest dużo więcej niż możemy sobie wyobrazić. My czasami podróżujemy z Kingom po, 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 po różnych lotniskach i wiecie, na lotniskach przeważnie są kolejki, kto z Was zwrócił uwagę. No ale teraz, kiedy jest pandemia, to nie ma tak dużych kolejek, ale kiedyś, zanim, zanim się wydarzyło to wszystko, to były duże kolejki. A więc ja sobie wyrobiłem taką kartę, specjalną kartę kredytową, która upoważniała mnie do tego, że wchodziłem wejściem VIP. VIP. I, I wiecie, i nie musiałem stać w tej długiej kolejce, w której, w której stoją wszyscy ludzie. Po prostu szedłem do kolejki, gdzie było tylko 4-5 osób może, tam rachu, ciachu i postrachu i, i przechodziłem, choć szedłem do mojej bramki i sobie leciałem. A więc miałem tą kartę, na której było moje imię Szymon Kmiecik. I ta karta upoważniała mi, że do tego przejścia fast track, taka szybka ścieżka, mogę przejść bez żadnych kolejek. Wiecie, czasami Kinga podróżowała ze mną. Wiecie, i, i pewnego dnia staliśmy w tej krótkiej kolejce i przyszła na mnie kolej, więc ja pociągałem, powiedziałem hum, hum, hum. I, i pan mnie przepuścił przez tę kolejkę i Kinga szła za mną i on powiedział tej pani, halo, 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 a pani to gdzie? Wiecie, Kinga, a że ja coś zrobię, więc ja się odwróciłem powiedziałem, ta pani jest ze mną. To jest moja żona, proszę pana. O, to jak to jest pana żona? To proszę, zapraszamy tutaj, śmiało, może pani może pani przejść. Wiecie, co się wydarzyło? Wtedy dokładnie to, o czym mu czytamy w tym fragmencie. Imię Szymon wzmocniło imię Kinga. Nadało nagle powagi i wagi tej dziewczynie. I i ta ochrona, mimo to, że mogła ją zatrzymać, nie mogła jej zatrzymać, musieli ją przepuścić, bo ona była ze mną. Wiesz, to się dzieje w świecie duchowym, kiedy, kiedy ty zaczynasz modlić się, zaczynasz wstawiać się nie w swoim imieniu, ale w imieniu Jezus zaczynasz wołać o sprawy, o sytuacje, o, o rzeczy, które chcesz, aby się wydarzyły w twoim życiu, to ty jesteś w fastraku i musisz przejść przez to. Ty musisz... Gdzie Kinga stawała tam w, tym, w, tym, w tej kolejce krótkiej w tym fastraku. Dlaczego? Dlatego, że ona znała autorytet w tym momencie mojego imienia. Dokładnie tak to działa. A więc kiedy kiedy ty masz jakąś potrzebę, to ty stajesz w fast track'u i ty stoisz w tej kolejce, być może po uzdrowienie, ale ty wiesz, że ty przejdziesz przez to, ponieważ znasz autorytet. A więc kiedy znasz autorytet, kiedy znasz tą osobę, tą wyjątkową osobę, Ty możesz stać w kolejce po uzdrowienie. Ty możesz stać w kolejce po nową pracę. Ty możesz stać w kolejce po nowy dom. Ty możesz stać w kolejce po przełomy, po uzdrowienie, pozbawienie swoich bliskich, swoich rodziców, swoich braci, swoich sióstr. Możesz stać w potrzebach swoich sąsiadów, ponieważ Ty masz autorytet, Ty znasz tą osobę. Amen, Kościele? Hallelujah. Wierzę, że Bóg chce coś zrobić nowego i chce rozbudzić nas do modlitwy, abyśmy nie przestawali się modlić. Amen? Amen. Więc druga moja myśl, którą widzimy, widzimy w tej historii, potrzebujemy nieprzeciętnej wiary. Setnik, on posiadał nieprzeciętną wiarę. To nie była jakaś zwykła wiara. To nie była zwykła wiara zwykłego Kowalskiego, ale to była nieprzeciętna wiara. Sam Jezus... Powiedział o tym. Ale zobaczcie, co się wydarzyło wcześniej. Trzeci werset. Gdy setnik usłyszał o Jezusie, posłał do Niego starszych, żydowskich. A więc zobaczcie, co się dzieje, kiedy Ty wierzysz w autorytet imienia Jezus. Ty zaczynasz coś robić. Wiara zawsze powoduje działanie. Wiara nie jest połączona z mówieniem tylko, ponieważ łatwo się mówi. Kto z Was zwrócił uwagę, że łatwo się gada? Można dużo rzeczy mówić i bardzo łatwo gada. Nasz język bardzo, niektórych jeszcze bardziej niż bardzo, lubi mówić różne rzeczy. A więc tu nie chodzi o to, żeby mówić, ja wierzę w to, że Jezus jest Synem Bożym. Ja wierzę, że On zmartwychwstał. Ja wierzę, że ma władzę nad... Ale tu chodzi o to, że Ty zaczynasz coś robić, kiedy zaczynasz wierzyć. A więc ten setnik, kiedy usłyszał o Jezusie, usłyszał o umieniu Jezus, o autorytecie, który jest nad Jezusem, on posłał. Co znaczy posłał? On powiedział: hej, idziemy po tego Jezusa. Musicie Go tu przyprowadzić, ponieważ ja wierzę. A więc... Twoja wiara zawsze będzie powodowała działanie. Czy, co robimy często, kiedy mówimy, że wierzymy? Co robisz, kiedy mówisz, że wierzysz? Czy na pewno zachowujesz się w taki sposób, jak wierzysz? Czy kiedy na przykład kiedy módl, wierzysz, że Jezus jest z lekarzem i boli Ciebie głowa? Co robisz? Czy zanim się pomodlisz albo w momencie, kiedy się pomodlisz, od razu idziesz i bierzesz tabletkę? Ponieważ Gdyby tak modlitwa, na, na wszelkie wypadki, gdyby modlitwa nie zadziałała. Albo marzysz o jakiejś pracy, marzysz o jakimś stanowisku, ale ty wierzysz, że, mówisz, że wierzysz, że Bóg może dać ci tą pracę, ale tak naprawdę już nie, nie składam tam papierów, ponieważ nie mam takiego wykształcenia, nie mam takiej elokwencji, żeby tam być, kwalifikacji. A więc co robisz w momencie, kiedy mówisz, że wierzysz, że Bóg ci może dać? Czy twoje działanie idzie razem w parze z twoją wiarą? Wiesz, że on ten setnik powiedział, że powiedz tylko słowo. A więc on powiedział, hej, nie musisz przyjść do mojego domu. Ja wierzę, że kiedy ty powiesz słowo, twoje słowo ma moc. Ja, ja wierzę, że twoje słowo działa również na odległość. Gdzie my czasami, gdybyśmy byli na miejscu tego setnika, to byśmy powiedzieli, niech Jezus przyjdzie tutaj jak najbliżej się da. Niech usiądzie obok tego, najlepiej niech położy rękę na Nim. Na wszelki wypadek, tak? Na wszelki wypadek, gdyby, gdyby się okazało, że miały być za daleko. Ale On mówi, nie, nie, ja wierzę, że bez względu na to, czy jesteś dwa kilometry stąd, czy jesteś pod moim dachem, czy jesteś w innej miejscowości, czy jesteś w Afryce, czy jesteś na tronie, jeśli na tronie, ja wierzę w Twoją moc. Wystarczy Twoje słowo. Więc jestem przekonany, że potrzebujemy wzbudzić naszą wiarę w autorytet imienia Jezus. Że Boża moc jest dostępna dla mnie i dla Ciebie. Wiecie, kiedy Jezus przyszedł do swojej miejscowości, do Nazaretu, ludzie, którzy tam byli, oni oni Go nie rozpoznali jako Mesjasza, jako Zbawiciela, jako Syna Bożego, ale oni zapamiętali Go jako Jezuska. Jako takiego Jezusa, który tam biegał, kiedy był małym chłopcem. I oni nie uwierzyli w ten autorytet, który był w Jego imieniu. I co się wtedy wydarzyło? Kiedy oni nie uwierzyli, Jezus nie mógł dokonać tam żadnego cudu. Ale gdyby oni uwierzyli, co by się wydarzyło, ich życie by się zmieniło. A więc to od nas zależy, jaką decyzję podejmiemy, czy ja wierzę w autorytet imienia Jezus. Czy ja zaczynam żyć w taki sposób, w w jaki mówię. Jest napisane, Jezus mówi, gdy Jezus to usłyszał, Zadziwił go ten człowiek. Jezus podejrzanie spotykał wielu ludzi, ale tylko kilka osób zadziwiło naprawdę Jezusa. I to jest jeden z nich. On zadziwił go swoją wiarą, że wiedział, że tylko powiesz jedno słowo i ten człowiek będzie na pewno uzdrowiony. Marek 11:24 Jezus mówi: Dlatego mówię wam, wierzcie, że otrzymaliście, powiedzcie głośno otrzymaliście. 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 To jest słowo który jest już w stanie dokonanym. To znaczy, że nie tu jest napisane „Wierzcie, że dopiero otrzymacie”, ale „Wierzcie, że wy już otrzymaliście”. A więc co chce od nas Jezus? Co on chce nam pokazać, że kiedy modlisz się, to musisz wiedzieć, że ty już to otrzymałeś. To znaczy, że zaczynasz żyć w ten sposób, jakbyś już to miał, jakbyś już ten sposób funkcjonował. Wiecie, dla, dla obrazu, wam opowiem historię, która miała miejsce jakiś czas temu u nas na budowie. Skoro dużo mówimy o budowie, to, to powiem jeszcze raz. A więc, wiecie, był etap, że chcieliśmy zrobić tynki na naszych ścianach, żeby wyglądały ładnie, ale ja widziałem, że nie mamy na to pieniędzy, że nie stać na to, aby zrobić te tynki. Mieliśmy może 15-20% na te tynki, ale Kienka przyszedł i powiedział: hej, ja czuję, że my powinniśmy zadzwonić po firmę, i żeby oni zaczęli robić te tynki. On Ale jak kobietom możemy robić tynki, skoro my nie mamy jak im zapłacić? Oni zrobią te tynki i co? Ja przyjdę, uśmiechnę się do nich, dziękuję bardzo za te tynki. No nie możemy tak zrobić, mówi Kinga, że my kogoś zamówimy, żeby coś nam zrobił, a my za to nie zapłacimy. On mówi: To nie jest biblijne, co mówisz. Musisz ich najpierw zawołać i musisz uwierzyć, że Bóg się zatroszczy i że będziesz miał finanse, by im zapłacić. On mówi: Kinga, to nie jest 100 złotych. Co nie? Ale on mówi, ok, jeśli tak czujesz, że tak powinniśmy zrobić, będziemy ufali Bogu, że Bóg jest dobry i że Bóg działa i że Bóg jakoś nas wyciągnie z tych terapatów, które nas ściągasz. A więc wiecie, znalazłem firmę, przyjechali, zaczęli robić, minął jeden tydzień, minął drugi tydzień, dałem mi jakąś zaliczkę, to co mieliśmy, to im dałem. A więc przy trzeci tydzień, wiecie, trzeci tydzień, ja mówię, ok, zaczynamy znawać, oni gdzieś tam są w połowie roboty. więc trzeba by było pomyśleć, za co my tu zapłacimy tym gościom. To nie, dobrze byłoby nie zapłacić. Szczególnie, że jesteś pastorem, co nie? A więc... Więc ja poszedłem do mojej firmy i tak zacząłem liczyć wszystko, sprawdzać i patrzeć na konto i mówię, wow! Mówię, to jest niesamowite! Tam są Pieniądze! A tam nie było pieniędzy, tam w ogóle nie było pieniędzy, ale mówię, teraz są pieniądze. Okazało się, że coś się sprzedało, tu się sprzedało, tam się sprzedało i przez ten okres kilku tygodni, czterech tygodni tak dużo towaru się sprzedało, co było cudem, że wystarczyło nam, aby zapłacić tym gościom za te tynki. I zapłaciliśmy co do złotówki, każdą całą kwotę. A więc wiecie, czasami w naszym życiu właśnie to chcę nam powiedzieć, że musisz zacząć tak, jak już byś to otrzymał tak jak już byś to miał. Musisz podejmować takie decyzje, takie kroki w swoim działaniu, jakbyś to już otrzymał i to by było w twoim życiu. Tak jakbyś miał te pieniądze na swoim koncie w banku. W ten sposób powinieneś działać. I to jest biblijne. To jest zupełnie biblijne. I zobaczcie, co dalej jest napisane. Siódmy werset. Dlatego też nie uważam się za godnego, aby przyjść do ciebie ale powiedz tylko słowa, a mój sługa będzie uzdrowiony. I trzecia moja myśl. Potrzebujemy pokornej postawy. Potrzebujemy pokornej postawy. Gdzie ten człowiek, on był pełen pokory. Na początku, kiedy czytałem tę historię, zastanawiałem się, hm, dlaczego ten człowiek sam nie poszedł po Jezusa, tylko posłał innych ludzi. Ale kiedy dochodzimy do siódmego wersetu, nagle odkrywamy, że on nie poszedł do Jezusa, dlatego że był taki nie wiadomo jaki wielki Pan, ale on nie poszedł do Jezusa dlatego, że czuł, nie czuł się godzien. A więc on był pokornego nastawienia. On był złamany, on był skromny, on był człowiekiem, który był uniżony i jestem przygodny, że pokora, uniżenie sprawia, że Bóg nagle spogląda na nasze życie i nagle Twoja modlitwa dolatuje do nieba. Psalm 10, werset 17 mówi, usłyszałeś pragnienia pokornych. Jakich? A więc, jeśli nasze serce jest skromne, jeśli nasze serce jest uniżone, jeśli nasze serce jest pokorne, jestem przekonany, że to przyciąga Boże oczy do naszych modlitw. Boże ucho do naszego wołania. Kiedy nasze serce jest pokorne. Wiecie, jest wiele sfer w naszym życiu, jest wiele dziedzin, które musimy zbadać, czy czy w tych dziedzinach jest pokora, jest uniżenie. Być może to jest dziedzina twojego biznesu. Czy jesteś w swoim biznesie osobą, która jest skromna, uniżona i pokorna? Czy być może to jest relacja z twoimi przyjaciółmi? Czy kiedy spotykasz się w relacjach? Czy jesteś osobą, która jest skromna, która jest pokorna i która jest uniżona? Czy to jest być może twoje małżeństwo? Czy jesteś tą osobą, która ciągle się wywyższa? Wszystko wie najlepiej i i potrafi wszystko zrobić? Czy może jesteś tą osobą, która jest uniżona, jest skromna, jest pokorna? Jest wiele rzeczy być może, w których może które mogą wypełniać nasza duma, nasza pycha, pycha życia, pycha naszego serca. I być może ta pycha właśnie blokuje nasze modlitwy. Ty się modlisz, ale przez to, że, że nie jesteś pokornego ust nastawienia i być może wszystko wiesz najlepiej, są takie dziedziny w naszych życiu, w których takie mamy postawy, to blokuje to, aby Bóg mógł przyjść z przełomu twojego życia. Wiecie, co jest niesamowite? Niesamowitą osobą dla mnie w Biblii jest Mojżesz. Facet, którego Bóg chyba najbardziej użył w Starym Testamencie. Wyprowadził Izraelitów z niewoli w Egipcie. Dokonał przez przez Mojżesza nie tylko jakichś tam małych cudów, ale wow cudów. Dziesięć plak rękami Mojżesza. Wiecie, później woda w morzu, która się rozstąpiła na pół. Czy ktoś z was tak miał kiedyś? Albo woda ze skały, kiedy Możesz walnął w skałę laską, nagle woda wytrysnęła. Albo przepiórki, które spadały z nieba, manna. To były rzeczy, których dokonał Mojżesz, Bóg dokonał przez Mojżesza. Wiecie, taki, taki człowiek dokonał jakichś rzeczy, powinien mi się, jestem święty Mojżesz. I ludzie powinni tutaj mnie teraz szanować. Nie, ale Biblia mówi coś na temat Mojżesza. Bóg coś powiedział o Mojżeszu. Księga Liczb 12 rozdział, 3 werset. Mojżesz zaś był człowiekiem bardzo pokornym. I tłumaczenie mówi bardzo skromnym. Najpokorniejszym. Jakim? Najpokorniejszym ze wszystkich ludzi, którzy mieszkają na ziemi. Uuu. Czy Kamil jest najbardziej pokornym człowiekiem ze wszystkich, którzy mieszkają na ziemi? A czy Helena może jest najbardziej pokorną dziewczyną, która żyje na ziemi? Ale Mojżesz widział znaki cuda i te rzeczy. Rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz. Nikt tak nie rozmawiał wtedy z Bogiem. Jestem przekonany, że nasza pokora, nasza skromność w naszym sercu, nie to, co jest na zewnątrz, ale po co jest w naszym sercu, to, co Bóg widzi, nie to, co ludzie widzą, ale po co Bóg może zobaczyć. Ta pokora sprawia, że Bóg może wysyłać naszych modlitw. I czwarta rzecz, bo mój czas już się kończy. Gdy się modlisz, przynieś uwielbienie. Gdy się modlisz, przynieś uwielbienie. Setnik rzymski, ten żołnierz. On uwielbił Jezusa. On w tej krótkiej rozmowie, kiedy posłał swoich przyjaciół, on w tej rozmowie uwielbił Jezusa. Nie wiem, czy to zauważacie. On powiedział, panie, nie truć się, proszę. To bardzo ważne pierwsze słowo, które słyszymy. Panie. Gdzie on był panem? On był panem nad setką żołnierzy. On miał swoich sługi. Tak naprawdę to, to dla Jezusa, jako dla zwykłego obywatela, to on był panem. Ale ale ten wielki człowiek, setnik rzymski, on uniżył się, złamał się, ściągnął fokus, ściągnął skupienie z własnej osoby i przyniósł skupienie do Jezusa i nazwał go Jego Panem. Jestem przekonany, że kiedy połączymy nasze modlitwy z naszym uwielbieniem, to przyniesie niesamowite rzeczy do naszego życia. Amen, Kościele? Jesteście ze mną? Jest niesamowita moc w tym połączeniu modlitwy i uwielbienia. Kiedy Kościół zaczyna się modlić i zaczyna uwielbiać Boga, zaczynają się żaddziać niesamowite rzeczy. Zaczynają dziać się cuda. On pokazał Boże, nie, nie się! nie zróbcie cię, przychodzić do mojego domu. On się uniżył. Ja nie jestem wart, ale Ty jesteś wart chwały. Ty jesteś wart chci. Ty jesteś godzien uwielbienia mojego jestem pewien, że kiedy naszych modlitwa, nasze modlitwy i nasze życie modlitewne wypełnimy chwałą i uwielbieniem imienia Jezus, imienia, które ma największy autorytet we wszechświecie, to przyjdą niesamowite rzeczy do naszego życia. On uniżył samego siebie, aby wywyższyć Jezusa, aby przynieść chwały Jezusowi. Czasami jest tak, że, że tak wiele rzeczy dzieje w naszym życiu, tak wiele problemów nawet kiedy przychodzimy do kościoła, nie możemy skupić się na uwielbieniu, ponieważ te rzeczy gdzieś pichają po naszej głowie. Mieli się tak kiedyś? Coś się wydarzyło rano, albo coś się wydarzyło wczoraj, albo coś jutro musisz zrobić. I zamiast uwielbiać Boga i, i podnosić ręce wysoko i, i chwalić, i oddać chwałę naszemu Bogu, my gdzieś tam próbujemy się uwolnić od tych myśli. was się zachęcić. Zachęcić do tego, że wasze myśli myśli te wszystkie problemy i to cały Twój wkład nie ma tak wielkiej mocy, jak czas, który poświęcisz na uwielbienie. Jak czas, który poświęcisz, aby modlić się i aby uwielbiać Boga. Wiecie, coś się wydarzyło, kiedy Paweł i Sylas byli w więzieniu? Oni zostali wrzuceni do więzienia i oni nie wiedzieli, czy przeżyją kolejny dzień. Było duże prawdopodobieństwo, że kolejnego dnia będą straceni. stracą swoje życie. Ale w tym momencie, kiedy, kiedy oni byli w tym wielkim problemie, w tym wielkim wyzwaniu, w tych tarapatach. Co oni zrobili? Możemy czytać w Biblii, że około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewali Bogu hymny. Co robili? Modlili się i śpiewali. Modlili się i śpiewali. Oni nie analizowali sposobu ucieczki z więzienia. Oni nie myśleli, ha, co my możemy powiedzieć na swoją obronę. Jaka będzie nasza obrona przed Radą, kiedy jutro staniemy. Oni nie myśleli, co mogą zrobić, kogo mogą się udać, kogo zadzwonić, do kogo pójść, po kogo posłać, aby ktoś nam po- pomógł. Oni nie myśleli o swoim problemie, w którym się znaleźli, ale oni skupili się w tym momencie na imieniu Jezus. Aby modlić się i aby uwielbiać Jezusa. Co się wydarzyło? Wiemy dobrze, że przed Anioł i wyciągnął ich z tego ja zachęci, ponieważ Twoja modlitwa i Twoje uwielbienie ma dużo większą moc niż Twoje martwienie się. Niż Twoje analizowanie problemu i Twoje sytuacji, w której się dzisiaj znalazłeś. Twoja analiza, przecież czasami zbyt dużo analizujemy. Analiza nie ma wpływu na świat duchowy. Nie ma wpływu na zwierzchności, moce demoniczne. Nie ma. Możesz analizować przez miesiąc i nic nie wyanalizujesz. Ale kiedy klękniesz na swoich kolanach, zaczniesz modlić się i uwielbiać imię Jezus, wywyższać imię Jezus to ściągnie Bożą obecność Twojego życia. I żadna inna moc nie będzie w stanie się ostać poza mocą Jezus. Amen? Dzięki, że byłeś z nami. Więcej informacji o naszym Kościele znajdziesz na naszych mediach społecznościowych. Wierzymy, że najlepsze jest jeszcze przed nami.